0: Volvimos, esto es Día de Juegos, un capítulo hoy especial, una locación especial. Saludos a nuestra gente de FM Center. Gracias, que sí, que vale. Realmente nos cedió una de sus cabinas, que además en esta cabina particularmente tiene mucha historia. Para los tres. Para claro. los tres, porque era donde funcionaba deportiva 1300 en su momento, o sea, el deporte en FM Center arrancó justamente en, en estas cabinas y bueno, hoy nos reunimos, Antonio Villas, Alfredo Corniz, hoy nuestro invitado y además que hace vida en, en el staff de transmisiones de FM Center para hablar del Comebol Preolímpico Venezuela 2024, que nos dejó, que no nos dejó cómo analizamos la actuación de la Selección Minotinto en esta competencia y, sobre todo, las distintas perspectivas de lo que puede dejar a futuro. Sí,
1: Entonces, bienvenido, Alfredo. ¿Cómo estás? No,
2: un placer. Eh, de verdad que están haciendo un maravilloso trabajo con esta, este podcast. De verdad, los invitados son... ¿Cuántos capítulos has visto? Mira, no, muchos. ¿Cuál eh, es tu favorito? Eh, el de Héctor Cordillo. Ah, sobre todo porque pero habla... Pero Héctor la...
0: Cordillo no hemos hablado todavía. No, porque habla
2: de la realidad de la profesión en muchas ah. partes Sí, y es y, verdad, y, 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 y le dedico un buen tiempo a eso y, y, y me siento muy identificado con muchas de las cosas de las cuales le genera preocupación Como también optimismo Y no, le, he seguido el trabajo, de verdad, muy bueno El de Baliño también estuvo, eh, me gustó bastante Estoy por ver el de Nelson Carrero, uh -huh. lo tengo pendiente Pero bueno, los animo a seguir y que de verdad hacen un gran trabajo
1: Amén, amén, gracias Ahorita sí. que, que mencionabas lo de deportiva, extraño los bloques de AM de media hora Ah, listo Claro, esa formato Sin música De hablar de... Bueno, era, era, Eran epi tres episodios de podcast en un día
0: eran la, Era una aproximación al, al podcast
1: como Sí, tal. pero sí. O sea, entiendo Porque no es viable hoy en día Pero me encantaba
0: Sí Eso también tiene que ver Con parte de la realidad De los medios de comunicación Claro Y también Con la percepción Que muchas veces No tiene que ver Con los creadores de contenido Sino más bien con quienes hoy deciden apoyar el contenido. O sea, en las agencias publicitarias, a veces los anunciantes, de repente, hoy por hoy, la mayoría tiene una media entre 20 y 30 años, y evidentemente es un público que no le da tanto valor a la M, pero lo cierto, y nosotros tres lo sabemos, que es que cuando tú tienes que buscar algo de deportes, tú buscas M, o sea, tú no, no solo que, acá, que si no está en, en la M en todas partes del mundo es así. Claro, sí, pero... las radios deportivas van en AM en su mayoría. Claro. Entonces, es, es algo que hay que ponerle la lupa. Y el consumo del evento deportivo, eh, independientemente si es AM o si es FM, el radio tiene una inmediatez y claro. tiene una particularidad versus otros medios. Sí, ¿no?
1: incluso entra en un terreno de la mística que es como incuantificable, difícil de explicar, pero que, como bien decías, lo, los tres lo hemos vivido. no uh -huh. Y la audiencia también, casi uh -huh. siempre. Justamente es lo que le permite quedarse enganchados, tal vez ahorita eh, los patrones de consumo han cambiado un poquito que lo hemos hablado en otros uh -huh. episodios y tal vez esos bloques tan largos pues para clientes o para anunciantes que apoyen el proyecto del, del que sea que estemos hablando no sea tan atractivo, algo tan largo no uh -huh. tiene que haber más cortes, tiene que haber un poquito más de pausa, más de descanso para quien nos está escuchando, pero oye sí sí da nostalgia porque había cierto grado de libertad para desarrollar ideas, para debatir para alargar un poquito más los temas, tratarlos con la profundidad que a veces amerita sin claro. tener que, que, que lo entiendo, ojo, repito, ese es corte obligatorio. Pero no, ojo, no, pero, no, pero, quisiera, pero yo te digo algo también. Tema, pero antes,
0: había, antes el corsé a la hora de desarrollar distintos temas no estaba tan marcado como ahora. Es correcto, pero ya, yo digo con las distintas plataformas,
2: Spotify, YouTube, eh, yo creo que si alguien va a escuchar algo de música, Puedes ir directo a, directo a esas plataformas, pero si quieres escuchar o tener alguna compañía mientras hace algo, es mejor la voz del locutor. Sí. Es, es algo que... No, y a la inversa Es, es mi percepción. Funciona. Seguramente todo el mundo habrá hecho sus estudios, sí. ¿no? Que la gente prefiere escuchar dos canciones pegadas y ustedes hablen nada más tres minutos, qué sé yo. Ah, los estudios estarán hechos, pero yo digo eso. O sea, si, si vas por un tema específico musical o, o quieres dejar algo aleatorio, eh, están las plataformas y si quieres compañía de un locutor o alguien que, que esté desarrollando un tema que te interese... Eh, para mí es más válido en, en la radio abierta eso o sea que, que un locutor te esté acompañando totalmente que hay una y a la inversa
1: Hernán porque de repente en, en fm no puedes desarrollar tal vez vez. Sí, me que, sí. que mencionamos pero nacen proyectos como este justamente claro. el periodista o el locutor en este caso sea periodista o no pues puede ir hacia otros formatos en donde trate contenidos más reposados aunque
0: tú sabes que yo creo que por ejemplo cuál es el éxito de los podcasts la conversación y en el medio donde la conversación Es más habitual que en otros Es justamente en la radio claro. Si te pones a ver Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que buscar hacer? O ¿qué es lo que dice, por ejemplo, mucha gente que Trabaja en, en la industria y que analiza Todo esto es, ¿cómo la radio puede Capitalizar esa gran cantidad de horas De conversación, llevarlo a otras Plataformas para justamente sí. eh, Diversificarse, entonces que no solamente Sea el contenido en la radio, sino que Es un contenido hecho en radio pero no solamente va para la radio, va para distintas plataformas Y es ahí donde lo puedes capitalizar Como medio de comunicación A futuro, ojo no eh, 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 Nuestro amigo ya no, no, no me va a dejar de me, me mentir Pero Hay un estudio que dice Un estudio reciente Ajá. Que cerca del 89% De las personas que por lo menos eh, Transitan en Caracas con sus carros Escucha radio Entonces es eh, Evidentemente en otros países quizás la tendencia es que eh, no es 89, sino que es un porcentaje menor. Aquí en Venezuela creo que bajó versus el año pasado dos puntos, dos o tres puntos. Eh, fue, lo, fue lo que bajó, saludamos a nuestro amigo Rodolfo Méndez, que está por allá, eh, que le gusta mucho <risa> además el tema de los números.
1: Hoy está de oyente en vivo. Sí, sí.
0: pero bajó apenas tres puntos. Entonces estamos hablando de que en Venezuela la gente le gusta consumir radio. Sí. O sea, la gente todavía tiene eso y, y, y lo otra... que dices
1: es de la cabida de la conversación porque claro. en, en televisión está bueno lo maravilloso del de lo visual por supuesto, mm -hmm. inigualable, insuperable mm -hmm pero eh, los tres hemos vivido esa experiencia también, está todo mucho más controlado, está todo claro. más en un corset, como dices tú, y no hay cabida que converses tanto, porque hay tiempos, hay gráficas que aprovechar, hay que ir a la pausa, todo está mucho más contado, incluso no, más eh, que en la radio, y, muchísimo y, más. Y claro. es más distendido. O sea, y las consecuencias más son más graves si no cumples con por eso. Por supuesto, hay una pauta
2: publicitaria y, y está todo estructurado, pero también es más distendido, porque, a ver, la televisión primero tiene que tener la presencia... Eh, saber a qué cámara va, sí, la postura, en la todo. postura, que le toca a fulano, le toca a mengano, seguir a pesar de que hay conversaciones muy distendidas y muy sabrosas, siempre va a haber un patrón que te va a, a, a mantener por un cierto alineamiento y en la radio es soltura, y aparte que le dibujas tantas cosas a la escucha que, que termina siendo una maravilla yo soy un enamorado de la radio, eh, lo he sido toda mi vida, de hecho, eh, parte eh, del país que, que yo imaginé de niño me Lo narraba la radio mm. Claro O sea, de niño yo mi, mi familia escuchaba radio La Venezuela De finales de los 80
0: y los 90 Mi cabeza la realizó A través de lo que imaginaba Lo que decía la radio Yo yo me gastaba buena parte De la mesada Comprando las pilas Para un Wallman eh, mm. Porque tenía un Wallman No se acuerdan Un Sony Wallman claro. Y ahí escuchaba radio Todo el tiempo sí. y, y no tanto eso sí. Sino que yo me acuerdo Una vez una vacación Que mi mamá me sí. dijo Oye, no vamos a poder viajar este En esta vacación Y yo bueno Agarré y me una cabina de radio en, en el ah, cuarto. Ah, pensé que ibas a decir que poné, te poné. habías gastado todos no, los dineros no. en pilas doblea. <risa> no, <en> pila doble, <risa> pila doble. de la vacación. <risa> no, tenía un Goldman, tenía, tenía un Disman y tenía unas correnticas de estas blancas de computadora que le puedes conectar a un micrófono. Entonces seguramente saben qué es. Y yo agarré y hacía mi programa de radio. Entonces Ajá. yo tenía... ¿Y cómo se llamaba? El, eh, tenía, no, yo tenía el jingle, por ejemplo... <risa> De una emisora, que bueno, la, la voy a saludar aquí, 92.9, ¿se acuerdan? No, claro, eso... Ahí le marcó. Tenía el jingle de 92.9. Tu FM pero en el digma, tenía los Tenía de mi mamá. Entonces, bueno, repente, imagínate tú, tú, el que conoce... Tú eres el monstruo de la mañana. ¿no? Exacto, <risa> sí, sí, el Escúchame, el que, conoce, el que conocía el 92.9 sabe que esto nunca sonó en 92.9 y era un disco de tango de Julio Iglesias. No, vale. Entonces, bueno, imposible. ese era mi patrón musical ahí.
1: Caminito de Julio Iglesias en 92.9. No, no. Y te digo,
0: tú sabes por qué yo terminé confirmando que la radio era el sitio donde quería trabajar. Una vez yo estuve en Los Salesianos y la manera de castigarme fue... Siendo el coordinador de la radio de los salesianos
1: Tremendo favor, te hicieron
0: sí. Y me hicieron un gran favor No Eso entiendo yo el creía castigo. Que era un castigo Y a partir de ahí me seguí portando peor Para que me dejaran ahí <risa> y, y bueno, listo, aquí estamos en la radio Mira,
1: lo cierto es que el preolímpico Tuvo cobertura en radio y televisión Para sí, tratar de unirlo sí, de alguna sí, manera con, sí. con la parte inicial de esta conversación pero creo que a pesar de que no se consiguió el objetivo, de todas formas voy a dejar que, que nuestro querido invitado Alfredo desarrolle eh, en primer lugar... Eh, creo que estuvo dentro de las expectativas y hasta cierto punto la superó, a pesar de que pueda sonar contradictorio.
0: El que mutó durante la competencia.
1: Sí, claro, pero digo, para quien lo escuche pueda sonar contradictorio, insisto. Tal vez el objetivo obvio era clasificar a los Juegos Olímpicos, no se logró. Pero siendo un poquito más pragmáticos en función de la realidad del fútbol venezolano y por ende de esta selección, Alfredo, yo sí creo que se estuvo a la altura de las expectativas. No sé cómo lo ves. Tú. No,
2: estoy de acuerdo. Primero quisiera analizar el evento como tal, porque siento que a Conmebol le gusta darle eventos a Venezuela, porque Venezuela parece exigirse en torno a ese evento. Y me explico. Eh, arropa, dices tú. Sí, lo, lo arropa y, y de verdad existe incluso compromiso estatal con el, con el evento. Polémicas aparte. ¿Qué pasa cuando se juega un sub-20 el último en Bogotá? Bueno, juegas ahí en el Campín y tenemos otra cancha fuera de la ciudad que gente ha hecho y bueno, juegan ahí. Cuando dicen pero en Venezuela, bueno, el bridge iría remodelado, eh, hay un movimiento alrededor de él, eh, se intentó, sí, de eh, incluso, sí, sí sí se intentó movilizarlo de caudales, no se dio, pero bueno, aparentemente va a estar listo. El Misael Delgado también se puso a punto. O sea, hay un movimiento alrededor, lo mismo que pasó con eh, el sudamericano sub 20 de futsal y la Libertadores de futsal. hubo Un movimiento alrededor generalmente cuando yo veo esos torneos, no mira, juegas aquella canchita, ya te la damos, o sea, no, no hay un movimiento adicional. De, bueno, pongo mi sede, pongo mis hoteles y jueguen, sobre todo en juveniles y, y en futsal. Entonces, ya por ahí creo que Venezuela ha dado muestra de ser un gran organizador. De hecho, en Copa América 2007, yo recuerdo, aunque hubo estadios que no estuvieron terminados, yo recuerdo. el tema con las entradas también? Eh, sí, 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 que acá también se vio algo similar. Sí. Eh, eh, yo recuerdo a las autoridades conmigo decían, caramba, tiene que un movimiento enorme. Y después de 2007 los países que albergaban la Copa hacían un cierto esfuerzo, pero antes de 2007 yo recuerdo que mira tenemos estos tres estadios jugamos ahí chévere y sacamos un campeonato era un día más era un día más exacto, pero estaban las selecciones más importantes y aparte que antes de 2007 eh, y, y principios de este siglo y terminando el, los 90 muchos futbolistas importantes incluso la misma Copa América 2007 le decían que no a es a
1: que su eso selección. te iba a decir sin que suene como chovinista o porque o acomodaticio porque uh -huh. fue la que nuestro país organizó pudiésemos considerar para eh, el nivel de vitalidad que tiene hoy en día la Copa América, hay un punto de inflexión en el año 2007, sí, sí, justamente sí. por lo que dice Alfredo, obviamente hay condicionantes políticos involucrados en la conversación mm, claro. eso no quiere decir que uno incline o tome partido, para, no, para nada, nada en lo absoluto y uno quiere aclararlo, aunque creo que estaría de más es obvio, no, pues pero aclararlo. hay una realidad hay una realidad que sí, y generó ese movimiento, marcó una pauta, dio un ejemplo, como bien dices tú y guste o no, lo que estamos conversando, se hizo bien se hizo bien y le permitió a la Copa América eh, rejuvenecer de alguna manera, creo sí, yo. Sí, claro, porque la primera
2: de siglo XXI fue la de Colombia, muy polémica, la de 2001. 2001, sí, que ganó eh, Colombia. Después Perú 2004, que no... Ni, no, no tuvo mayor eh, exponencia. Y después Copa América 2007, a partir de si empezamos a recordar la de Argentina 2011, Argentina 2011.
1: con estadios
0: importantes. Luego vinieron
1: las consecutivas que estuvo la centenario sí, 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 de por sí, sí. medio. Chile
0: 2000. No, fue Chile 2015, la, y, se, y la centenario 2016.
2: La centenario 2016. Ajá. Eh, pero y después Brasil en. Y, y yo pandemia. recuerdo
0: que en el 2007 Venezuela batió varios récords. Eh, fue la primera de, en HD. En términos de audiencia. Ah, no sabía eso.
2: Sí, fue la primera en HD eh, en ¿Y, términos de audiencia y, público, y en términos de público. Asistente que esa es otro, otra cosa importante: que en las Copas Américas, si no está la selección, no, si juegan selecciones menores también no va a ir nadie. Aquí todos los estadios es un tema conseguir la entrada. Entonces, mm. yendo al punto que hay como una especie de tradición de cuando se asigna un torneo futbolístico internacional, eh, incluso el mismo sudamericano sub-20 en, en el que clasifica Venezuela por primera vez que se hizo en, en 2009, ajá, uh -huh. que recogió el testigo de, creo que era Perú que no podía realizarlo, uh -huh. bueno ahí mismo nos activaron, lo hacemos allá, están los estadios o sea, hay como una entrega especial porque es un evento del exterior y los ojos van a estar puestos sobre el país. Entonces, y también ser
1: primerizo porque obviamente en 2007, primera vez que teníamos una Copa América con claro, el torneo claro. preolímpico pasa lo mismo, esto es una percepción mía Obviamente esto no está respaldado formalmente por nada Pero es como si a la sociedad venezolana En el buen sentido de la expresión Le gustara ser tomada en cuenta Tal vez por cierto condicionante de aislamiento Que hemos tenido a lo largo del siglo XXI mucho sí, más, claro, Muchos claro, Y la
2: necesidad de demostrar no, Y, eh, y es
1: conectarnos otra vez con lo que está pasando en el mundo no, o Y sabes, demostrar que,
2: que A ver, yo siento que Por todas las cosas que han ocurrido eh, El venezolano en muchos sitios es mal visto y desde acá como que, mira, no nosotros sí somos gente buena, podemos organizar esto. ¿Sabes? Como cambiar la percepción de nuestra sociedad. ¿Tú crees, sociedad? ¿crees que ojo, existe también...
1: ese, ese fin? O sea, que, ojo, me parecía no, no, increíble yo, yo, que yo, tuviesen yo, yo, ese nivel yo, de conciencia. Yo creo que
2: todo va, a ver, hasta de forma inconsciente. O sea, pues tengo que demostrar que yo sí valgo yo sí puedo y sí puedo
1: hacer ojo. grandes cosas. Bueno, también creo que hay un interés gubernamental. bueno, claro. De decir, unido a lo que estoy diciendo. Estoy trayendo este evento. Claro.
0: Eh, esto es justamente distracción, esto es entretenimiento para la gente. Y vamos a hacer todo lo posible sí. porque el evento además es un éxito. Te digo porque vamos a unirlo. Eh, eh, si bien es cierto, estamos hablando de fútbol, pero lo que ha pasado con el básquet en Venezuela. Claro. Aquí aquí se hicieron eh, eventos de básquet importantes. Bueno. Y yo recuerdo aquel, aquella remodelación tan tan. Eh, tan importante que tuvo, por ejemplo, el Polidoro de Caracas fue en la víspera de, de un torneo de no baloncesto. Sé no, y seguir sí. muy lejos en el calendario, la
2: serie El Caribe del, del año mm -hmm. pasado, sí. el mm -hmm. estreno del Monumental que... Una belleza de estadio, mm. súper moderno mm -hmm. y la cantidad de gente que fue a ver la serie El Caribe, tanto acá en El Monumental como en La Guaira mm -hmm.
1: que es un estadio pero, que no eh, se hizo para la claro, serie El Caribe
2: pero que sí estuvo a
1: punto. Lo que pasa es que es lo que tú dices, hay intereses un poquito más elevados en medio de todo esto. Eso es una claro, trocha y, que podemos recorrer pero claro, no está claro, faltada Pero fíjate
0: que ese interés gubernamental va de la mano con los recursos. O, a mí me decía, por ejemplo alguien de una selección me decía, mira, este Consultamos la posibilidad de tener dos autobuses, uno para el staff y de repente uno para los jugadores. Listo. Listo. Eh, consultamos, mira, podemos tener eh, en la caravana policial, vamos a reforzarla con más policía. Listo. O sea, había un... Hay voluntad. Había un... Claro. ¿Qué necesitas para que estés bien? Eh, un, un tema de, de hospitality, por así decirlo, ¿no? Eh, muy, muy bien ejecutado y eso evidentemente a la selección y a todo el que viene le gustó. Mira que tú dijiste algo muy importante del futsal, porque era una Copa Libertadores Futsal. Sí. Estamos hablando de clubes de futsal, no estamos uh -huh. hablando de la selección en el futsal. Uh -huh. Y eso tuvo un promedio de asistencia de 7,000 8,000 personas en sí, esa jornada. Y tú dices, ¿sabes lo que, ¿sabes lo que le cuesta a una productora de eventos meter 8000 personas en el, en sí. el poliedro? No, pero ¿verdad? es lo que te digo, ¿cuánto? es por la novedad,
1: es por sentir, bueno, retomar algo de la normalidad. Es que a mí me parece insólito que, todo, que son a que lo vayamos pasando pa, todo pa, va...
2: Para mí ese es el... El hilo coincidente, son eventos internacionales Y lo que se quiere es Venezuela demostrar que está para sí. hacer cosas No, pero igual. digo el
1: interés de la gente también por asistir mm -hmm. Sí, por supuesto Todo va, todo termina convergiendo en lo mismo sí. Es como esas ganas de, bueno, otra vez vivir experiencias Que claro. tal vez tenían tenían la sociedad un rato sin sin tener la oportunidad de vivir De hecho en
0: el preolímpico fuimos a una jornada en la que nos jugaba Venezuela En la tercera, creo que mm -hmm. fue cuando el descanso. se sí, después la... el Brasil-Colombia Y fui al Brasil-Colombia y noté que estaba lleno el estadio pero era una cantidad de gente importante que fue a ver a las otras selecciones que también participaban en el... Como bueno, o, lo que, o lo que pasó en Valencia, por ejemplo, sí, sí. con la cantidad de gente que fue a ver la Argentina-Paraguay y sucesivamente como el Misael Delgado, también fue una muy buena plaza y eso que no jugaba Venezuela. Que y hubo buenos de,
1: partidos además, ¿verdad? en ese claro, sentido claro. tuvieron algo de fortuna, porque sí. Paraguay le ganó 4-3 Uruguay, Argentina y Uruguay... Empataron, en, creo que a tres.
0: Empataron, ajá, sí. El Paraguay y Argentina fue bueno. El Paraguay también, sí. claro buenos partidos sí. Sí. entonces bueno
2: partiendo de ese punto si hablamos del, del torneo como tal yo creo que, que fue muy positivo la recuperación sí. del brillo de arte este la posibilidad y la apertura de nuevos eventos que siempre es muy bueno para el país para la economía de hoteles de todo lo que mueve un evento deportivo eh, es saludable para para la ciudad que, que lo termina eh, cobijando entonces ya por ahí yo creo que el evento fue bueno ahora sobre el tema de selección yo coincido con ustedes eh, si rebobinamos la película eh, el grupo de bolsía era complicado, Muy complicado. Brasil, Ecuador, Ecuador Brasil este momento, actual campeón olímpico campeón eh, de las dos últimas ediciones de los Juegos Olímpicos que en este momento Ecuador es el gran ejemplo de producción y desarrollo de jugadores sí. eh, Venezuela, eh, Bolivia y una Colombia que era una incógnita o sea, nosotros pensamos, bueno, Colombia le fue mal, ahorita que ya todo el mundo sabe quién es el asesino cuando se termina la película, pero bueno, Colombia, que tiene tantos jugadores, no, a, priori bueno, fue para, fue.
1: a priori asumíamos que era un equipo como mínimo competitivo. Exacto. Y voy más allá, en la línea de lo que dices, Bolivia también compitió.
2: Sí, a mí me gustó, mucho en teoría, como...
1: a mí también me gustó, coincido sí. contigo, y era en teoría el más débil de este grupo. Sí. Y no lo digo por la la razón obvia de que le empató el partido a Venezuela en otros juegos también compitió a pesar de que no termina trascendiendo lógicamente es Brasil y Venezuela pero para mí el grupo terminó siendo incluso más parejo de lo que intuíamos y más competitivo de lo que claro, el premio Bolivia
2: fue eh, ganarle a Colombia en la última jornada ganarle a Colombia
1: en la última sí, jornada digo, Colombia se fue con cero puntos muy, y cero goles anotados muy, pero, muy
0: decorosa pero el contexto eh, fue injusto con Colombia porque Colombia le hizo buenos partidos a Ecuador le hizo un buen partido en la jornada inaugural. Sí,
1: la expulsión los condiciona. Le, Luego con Venezuela hizo, pierde un a cero.
0: Le hizo un buen partido a, a Brasil. A Ajá, Brasil y pierde también, A Brasil y perdió. Y cuando mejor estaba Colombia en el partido, tuvo tres o cuatro ocasiones consecutivas en las que el balón pegaba el travesaño, claro. no paraba el arquero. Realmente, y te digo, ustedes daban un dato de, de Colombia, y a mí no se me olvida el, que uno de los últimos informes de FIFA CIES dice que el país más exportador de talento del mundo es Francia, pero después evidentemente están los sudamericanos eh, Brasil, Argentina, pero el tercer país más productor de talento o exportador de talento mejor en dicho, Sudamérica, en Sudamérica es Colombia, después entonces, de Brasil dices, y Argentina entonces tú dices, mira, Colombia tiene eh, quizás un universo de jugadores como para Hacerle frente y competir en un problema No, está
1: bien, y tú hablas del contexto Pero entonces para mí es una postal justamente De lo competitivo, del formato uh -huh. Y del torneo como tal, puedes hacer buenos partidos Tener una cuota de mala fortuna Y ahí está, cero uh -huh. goles anotados y cero puntos, que si nos vamos a la expresión de que lees la planilla y te quedas con eso, pues tú pensarás que fue un preolímpico desastroso. Que en cuanto a resultados se refiere, es difícil no, claro, argumentar eh, eh, lo contrario. Ahí
2: no se podía defender. Es un el,
1: fracaso, claro. El, es un fracaso Pero para Colombia. Si ves los juegos, hay algunos matices, sí. hay algunos matices o figuras individuales a destacar o algún funcionamiento colectivo que eh, ejemplifique o evidencie el trabajo del técnico, que no es que no hizo nada, me explico. Pero yo creo que Venezuela hizo Hablando por ahora de la primera fase Un grandísimo trabajo Pero
0: fíjate que ustedes usted plantean A ver si los entiendo bien Que el objetivo era clasificar a los Juegos Olímpicos Yo creo que el objetivo no, yo, no, yo no he dicho porque, que el
2: objetivo no,
1: okay. El objetivo de la mayoría de la gente porque Era avanzar a fase final claro, El pero, torneo te dice, tú tienes dos cupos para ir a los Juegos Olímpicos Si compites obviamente tratas de, de, de entrada por
2: Por eso yo dibujaba el, que el escenario sin resultados de lo difícil que era el grupo de Venezuela yo no decía caramba, se tiene que eh, caer a golpes con Ecuador y Colombia uh -huh. por el cupo que el seguramente segundo. va a ganar Brasil porque Brasil está excesivamente sobrado sí. eso es lo que uno visualizaba con toda lo, la teoría y, y, y las convocatorias en el papel en el papel entonces o sea para mí siempre fue eh, avanzar la siguiente ronda en un grupo complicado y en esa siguiente ronda competir o sea claro,
1: pero allá, eh. ahí coincidimos los tres entonces, individualmente yo también pienso como tú, claro mi objetivo en mi mente, para mí mismo, era trascender la primera fase y tratar de competir en la fase final lo mejor que sí. se pueda. Si luego se consigue un objetivo extraordinario, primera vez en la historia, claro, maravilloso. Claro. maravilloso
2: sí, es como el, el eh, Croacia llega a la final del Mundial y la quiere ganar. Y, y tú dices, vamos a ganar. No la ganan. Pero oye, vaya que llegaste no, claro. a la final de un Mundial. ¿sabes? Sí. quizá Para hacer un paralelismo, pero... Sin, sin, sin extrapolar mucho entonces la como dice Anthony la aspiración mutó porque veíamos un Brasil que se le podía ganar una Argentina que a lo mejor no era tan argentina y bueno el mejor rival de todos que era Paraguay a lo mejor no tenía el linaje histórico de estos dos entonces bueno hay posibilidades de que Venezuela pueda hacer algo después de empatar la Argentina la cuestión va agarrando efervescencia es llegar que... a la última fecha con posibilidades te, te invita a soñar con ir al, a, a los Juegos Olímpicos pero estando claro que para mí eh, el primer objetivo era estar entre los mejores cuatro sí. no, y, y se logró y, y aunque es sí, igual, se igual a la actuación de Mar de
1: Plata Alfredo dice algo fundamental se llegó, lo que pasa es que eso no que, no va a quedar registrado en ningún lugar como para alguien lo vea a simple vista no y lo analice de buenas a primeras. Se llegó a la última fecha con posibilidades de claro. clasificación. Y dependiendo de ti mismo, ni siquiera y, con un resultado. ¿Podrías ser campeón? Con del la prolimpico. Bueno, con, era con el empate a primera hora, claro, no se claro. había dado. El partido arranca ya Venezuela sabiendo que como máximo objetivo podía era clasificar. Pero sí, antes de que mm. empezara la última jornada, podía podíamos ser sacar cuenta de ese, eso. Venezuela, Brasil y Argentina empataban. Y Venezuela le ganaba por dos o más goles a Paraguay y era campeón del torneo. Premio. Es correcto. Esa era la cuenta. No se da por el empate, que gana Argentina 1 a 0. Pero yo tengo mi opinión al respecto. Les quería, les quisiera preguntar. Decías que bueno Brasil en el papel parecía fuerte, pero en la cancha no lo fue tanto. No funcionó tal vez tan bien colectivamente. Argentina no parecía tan argentina. ¿Hubo un decaimiento en el nivel de estas selecciones o un aumento en el nivel competitivo y futbolístico de la selección venezolana, o ambas cosas no, que pregunto, hizo que, sí. que se encontraran en el medio.
2: Es que sí. Bueno. Eh. Que la respuesta no demerite la buena actuación de Venezuela. Ok, yo sí creo que estas convocatorias de Argentina y Brasil pudieron ser mejor gestionadas. Están
1: descafeinadas, sí.
2: Están descafeinadas. O sea, Mira, no. la gente, yo quería ver al John Kennedy de Copa de Libertadores y aquí la
1: gente... Pero no es un Kennedy, tema de la
0: convocatoria, sino del funcionamiento. Del
1: funcionamiento, o sea, Hablo de las convocatorias. Bueno, de y la convocatoria, o sea, si te pones a ver los sub-23 que realmente, o no, sea, no, que pero... por edad pudiesen estar... Bueno, empezando eh, por Garracho por... <risa> en Argentina... en inicio sí. todavía sub-23, no sí. estoy bueno, una barbaridad.
2: Pero, incluso Incluso esas convocatorias no fueron bien gestionadas. O sea, yo veía los primeros partidos de Argentina con Tiago Almada... que un cerebro que podía hacer muchísimas cosas y que a lo mejor el planteamiento no lo acompañaba. entonces ah, eh, no, Diablito Echeverri no fue
0: el, ese, no fue tan,
1: ese, ese entró, Bueno, entró última sí. hora, se lesionó entonces, a última hora. Seleccionó Pedro son... de la Vega, de la Lanús, uh -huh. y Echeverri lo sustituye, pero en principio Echeverri no estaba convocado. Sí,
2: no veía no que Macherano, como que no tenía la idea muy clara, y, y también yo hablaba con colegas argentinos que decían, mira, a Macher le pasa algo más. Porque no había foto en la que sonriera, ni siquiera cuando, bueno, en cuando de logró prensa, la, la, en la clasificación. De siempre molesto. Y, y, y demacrado, o sea, y una veía, cosa. Con
1: todo el respeto merece Javier Macherano, y esto lo diría cualquier técnico, pero no me parece una postura elegante, al menos. Veía como fantasmas en Jota, las esquinas ah. y, y era como conspiranoico con el tema arbitral y todo el asunto, claro. entonces. Uno siente sí. coloquialmente hablando que siempre tenía como el paraguas ahí listo. Y oye, no, el equipo no sí. estaba jugando también Argentina, como o sea, debería dejar Argentina. Dejar Argentina. No Argentina. Hay excusas que esto. no le calzan sí. ni a
2: Argentina ni a Brasil. Entonces, yo sí creo que eh, desde la gestión técnica se le puede haber sacado mejor provecho a Argentina y a Brasil. Pero con, con esto no quiero decir de que sí. era una papita para Venezuela. Venezuela hizo una gran actuación. Sí. A, fue de
0: menos a más. Y fue,
2: sí, fue de menos a más. Sí, se
1: fue como macerando en el torneo. ¿verdad? Para
2: mí... La escena más triste, y, y lo comentaba en la transmisión de FM Center, eh, de todo el preolímpico era ver la premiación y que Venezuela no estuviera ahí. Yo mere pensaba que Venezuela merecía estar en el podio, de alguna manera. Eh, veía que le entregaban su medalla de bronce a Brasil, su medalla de plata a Argentina clasificada y bueno, el merecidísimo trofeo de campeón a Paraguay porque creo que ahí, ahí no fue un cable a tierra,
1: fue un cable a tierra eso simbólicamente sí, sí, hablando o sea, de, la dureza, la más, de la dureza del formato, al final. Para mí
2: fue la escena más triste porque decía
1: caramba al menos estar en el podio, ¿no? Totalmente, pero es que sabíamos que el o formato como se era se te así. se escapa todo también por detalles. Total, sí, sí, sí. Es, por eso era era lo ser, mismo. son, la son tantas fecha ideas que caen. Son tantas posibilidades de ser hasta campeón y terminas estando fuera del podio. Sí. Así es este torneo de No, y,
2: y sin ser chauvinista, ahí me, o sea, yo quería que eh, existiese la rebelión de los humildes, que Paraguay y Venezuela fueran a los Juegos bueno, Olímpicos. Bueno, yo
1: creo que uno siempre quiere eh, eso. sí,
2: sí. Eh, y, y por ratos parecía posible y a la última fecha uno de los dos se tenía que quedar fuera. Y, o, y ahí está lo, lo, Vuelvo lo, con lo, otro
1: dato que, es que los estudié Si empataban a primera hora Y Venezuela le ganaba De 2 a 1 en adelante a Paraguay Con un gol de diferencia Iban, iban, sí, iban los sí. dos Que a
2: mí eh, Creo que era partida 3 a 2 No, de 2 a 1 en a adelante uno. Sí, de 2 a 1 okay. en
1: adelante Lo que a mí me hacía evidenciar Un craso error de parte de Comebol Que los partidos no se jugaran a la misma hora Porque... Va a sonar horrible esta eh, parte. Y no, ¿no? solo en este evento Si claro, Brasil y Argentina. Ar claro, a claro, eso voy. Sí. Si Brasil y Argentina empatan, agárrate. Eh,
0: yo
1: claro, no porque
0: voy, voy a hacer
1: la, la, Lo voy a decir. Esto es un podcast, <ríe> no pasa nada. Imagínate la marramusia que no quiero decir que hubiese sucedido. Hermano, yo te gano 2 a 1. Ah, yo te gano 2 a 1. Aquí no ha pasado nada. Usted Somos me deja amigos. celebrar. Usted uh -huh. va, a hacer, va a clasificar igual a los Juegos Olímpicos. obligado amigo, como el escritor <ríe> sí, el... de WhatsApp. Y listo, y quedó todo. Y Brasil y Argentina viéndolo desde la tribuna. Uh -huh. A mí me parece una barbaridad eso. Pero o sea, es que, que eso existe una, la posibilidad y es un error. Entre tantos efectos que
2: tienen los, los torneos juveniles, eh, uno de esos es el que no eh, en, la, en el sub-20 no fue así, en el sub-17 tampoco fue así. Es algo que Comebol lo tiene como ya establecido en el calendario y, y gracias la... a Dios que no en este sé, torneo, no gracias sé. a Dios no, que en este torneo en la fase final apareció el bar. Sí, porque, y lo usaron bastante, o sea, y, hizo y falta. Fue, Sí, fue, fue bien usado, pero en torneos anteriores, su 20, su 17, nada. No, muy silvestre, sí. Muy silvestre, entonces, eh, y, y de hecho yo revisé el reglamento porque yo veía, la, bueno, yo, yo sigo a varios que los que estaban trabajando en el comité organizador y veía sus historias de WhatsApp el barrio. Bueno, déjame revisar el reglamento, y el reglamento es tan amplio y ambiguo que decía la organización del torneo... Puede eh, utilizar el bar en el momento que lo requiera. No es que estaba escrito, a partir de la última fase se va a usar bar. Entonces, bueno,
1: mejor, ni en todos los partidos.
2: Sí, exacto, ni en todos Porque los partidos. Porque el reglamento
1: no lo dice. Tal cual. Entonces, bueno, no afortunadamente,
2: afortunadamente fue uniforme en la. En la fase final, o sea, tanto primera hora como segunda hora, había la, la, el bar reducido, como se llama, con solo dos elementos, el principal del bar y el asistente sí, de bar, con sí, no correcto. tantas cámaras como quizás acostumbramos en grandes eventos, pero estaba y, y ayudó. Pero eso ya también es, es
1: algo que llama la atención. Sí, igual robustecía ¿sí en el cuerpo arbitral en fase final, porque recuerdo en las hojas oficiales había hasta quinto árbitro, mm, o sea, había como un grado de seriedad un poco mayor. Que yo creo que hace también, que hace evidente diferenciar un torneo preolímpico de un sudamericano sub-20 o sub-17. No quiere decir que estos últimos no sean tan importantes, mm. pero bueno, aquí estamos hablando de la, clasi de la clasificación de los no, Juegos Olímpicos y, y el peso que eso tiene.
0: Y ustedes han, han, han dicho varias veces lo complejo que es clasificar unos Juegos Olímpicos y fíjense. ¡Durísimo! Eh, hay, yo sacado una cuenta que bajo el formato anterior de la eliminatoria al Mundial, clasificar unos Juegos Olímpicos era doble, o sea, era eh, dos veces más difícil que hacerlo a un mundial
1: claro, Porque por los cuatro cupos y medio los cuatro,
0: sí. sin meter el cuatro cupo ni siquiera sin meter el medio sino sí. que con los cuatro cupos La mundial, clasificación y medio ya pasaban y ahora, el doble los equipos y ahora, y ahora es tres veces ahora es
1: Mordor y ponylandia
0: claro, por eso, entonces te digo lo, lo difícil que era eh, meterse en esa competición que hablo de los Juegos Olímpicos y lo importante que hubiese sido para Venezuela eh, 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 sobre todo para el fútbol venezolano pero... Paliño
1: dijo lo mismo que estás diciendo tú en la última rueda de prensa ¿En serio? y lo dijo, o sea, de verdad al menos lo, como bueno, lo percibí sin, yo sin, 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 sin Paraguay, con sensatez no, totalmente, a eso uh -huh. iba o sea, dijo, yo entiendo, queríamos ganar queríamos clasificar, obviamente se nos escapa dijo, Paraguay fue mejor uh -huh. me gustó eso también, dijo, nos ganaron bien nada que ver, porque alguien, una persona no recuerdo ahora, le dijo algo del arbitraje y tal, y le dijo, no. no, perdimos ya está que, mejor. Sí. sí, hay que pasar el trago amargo obviamente procesarlo. y dijo oye, eh, ¿qué le deja esto al fútbol venezolano? bueno, hasta cierto punto y esto se entenderá más en frío nos metimos entre los cuatro mejores de Sudamérica en un formato complicado y en las eliminatorias por ahora estamos más o menos igual no quiere decir que no hay, que hemos logrado algo pero estamos avanzando, ah, que queríamos clasificar a los juegos, claro, pero claro. no lo logramos sí. pero es en la misma línea de lo que tú y, y, estabas mira, hablando pero tú ¿sabes y Bocho y que,
2: que fue lo más importante de esa rueda de prensa eh, y es lo que hay que trabajar eh, Baliño dijo: Nos falta un poquito, nos falta algo, nos falta el detalle, y eso es lo que hay que trabajar bueno,
1: ahora. Bueno, no, hacer las cosas bien en el a, día Los de...
2: detalles, las, las pequeñas cositas, eh, la atención a la defensa, los minutos que nos decía la entrevista, los minutos letales, mm. el primer minuto del partido, los primeros minutos del partido, los primeros minutos de, del segundo tiempo, los instantes finales. ¿sabes? Contra Paraguay y
1: Venezuela, irónicamente arrancó bien, de hecho, que le anulan el gol de.
2: De Pipovivas. De, Vivas. de, de Pipo Vivas. sí. De Pipo Vivas
1: luego David Martínez tiene otra entonces, de cabeza que como que le da en el pecho. Eh, entonces
2: ve que, que en el torneo un par de autogoles, eh, la expulsión de Brian Ortega muy descarada, tirándole el balón sí. a o sea, eh, los penaltis te, cometidos, te, te, te o sea, eh, esas cosas. Si vas a jugar con, contra un equipo de una jerarquía mayor que la tuya, con una historia más... Extensa que la tuya. No, te, que puedes permitir no te puedes permitir no. detalles. O sea, Por
1: cierto, eh, Barco jugó a la última fecha. También le pusieron un juego. Al le, final le fue cambia, un partido ya. para acá Inicialmente eran dos. Y, y, o eran o dos uno, yo me uno para
0: Ortega, dos para, dos para Barco. Y creo que el día antes o sea, jugó el viernes. Ah, claro. Que claro. sí. eso también.
2: Ahí
1: también se juega. La en porque porque yo llegué yo... al estadio ese día con la información que tú estás diciendo. Dos claro. partidos para Barco no juega más. Yo lo hacía viajando a Brighton.
0: Tú sabes que. Eh, Bocha y Baliño no, nos dijeron el fin de semana previo a comenzar el, la fase final que el objetivo era jugar los siete partidos. ¿Te acuerdas que no dijeron? Sí, claro. El objetivo es jugar los siete partidos. Bueno, y ya clasificando y, la y, fase final lo lograba. Y ya claro. lo tenían asegurado. Pero ahora voy. Para ustedes, ¿cuáles fueron los puntos altos de Venezuela? Para mí la mejor versión colectiva que yo di de Venezuela en el torneo preolímpico... Fue entre Brasil y Argentina, pero específicamente el primer tiempo contra Argentina. Que salvo ese ese detalle que pasó con Ortega y la expulsión de, de Barco y de y del jugador venezolano, creo que hasta ese momento Venezuela estaba
1: mostrando su mejor funcionamiento en, en todo el, el problema. A mí me gustó el primer tiempo contra Brasil en la fase final, no, en la, no obviamente el de la victoria. El de la grupo. El de la, la fase El de la fase final. Fue de pocas ocasiones, pero me gustó ver que una selección venezolana fuese capaz a una selección brasileña, ya con todos sus jugadores de primer nombre en cancha, eh, anularla tácticamente. El partido fue como de choque, no, 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 no se anularon mutuamente, aunque suena a lugar como en los primeros 45 minutos, pero a mí me agradó ver eso en la selección. Porque implica unos niveles de concentración muchos más altos, mm. implica una disciplina táctica uh -huh. que no estamos tan acostumbrados a ver a veces, porque yo siento, esto es una opinión, a veces en el fútbol venezolano cuando hay talento y cuando hay capacidades, incluso físicas, no, no vemos un matiz, es como blanco-negro, es kamikaze, vamos al ataque, vamos a intentar ganar, o es bloque bajo y tratar de aguantar y nos con cuidamos la... sí. Ajá. entonces Venezuela yo vi, nunca se encerró yo vi correcto yo vi como una una maleabilidad en el manejo del partido que me gustó porque para mí es un síntoma de crecimiento de un equipo ahí hay mérito del técnico obviamente de los intérpretes también me gustó mucho la capacidad técnica de los chamos, eso ya tiene que ver con su talento, por supuesto, generacional.
0: El coraje que mostraron. De cómo mostraron. Venezuela
1: mantenía la posición de la pelota, no sé si ustedes, y lo recordarán, porque pasó muchísimas veces. A veces para salir de presión tenían muy buenos toques de primera, tenían triangulaciones ya esquematizadas, que eso no es fruto de la casualidad. Eso es trabajo. De acuerdo, eso es trabajo, que ojo, es el trabajo del profe, pero hay que reconocerlo también, así como claro. podemos ahora en un rato señalar lo que no nos gustó tanto. Pero cuando el rival te presiona, a veces tocas de primera, sales de la presión y vas al otro costado de la cancha. Me gustó ver eso en la selección. Hace falta personalidad para jugar así la pelota y, 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 sin y el y miedo de es que verla.
2: Sí, sí, en líneas generales, lo que más me gustó de esta selección, y voy para veintitantos años cubriendo selecciones, yo no recuerdo selección tan corajuda. O Aquí sea, si estás y, viejo, Es la misma edad que tú. Este, una selección o sea, que. El juez que... de la norma
1: sigo siendo yo, ¿no? Sí. <risa>
0: no, pero somos los menores. Sí. Tú por, no, por, por, no. por seis meses. No, ma. No, Mese, seis meses atrás. Meses, meses, pero ya,
1: pero. O sea,
2: Escríbano es. No, no. Escríbano es queda ahí. Mire, arroba. Un ahí, yo tengo 41 crean? años, a mí no me apena. Tiene 40? 40. No, yo no tengo 40. Pero parece. Ni siquiera. Escúchame.
1: Está más canoso,
2: hermano. Sí, sí. Y tienes aquí la Tres Gracias y el. No, bueno.
0: Y el. ¿Cómo se llama? El clic que se
2: No se ve.
0: Y aquí el Olímpico. Autopista Regional del Centro. Mira, pero.
1: 41. Tienes tú 38.
2: 38 ¿sí? Ajá. 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 pero o sea, el punto es que para sostener todo esto que, que estamos describiendo en lo táctico hace falta un convencimiento enorme porque si, si revisas la estructura de la convocatoria eh, y de las alineaciones titulares, uno de tus eh, volantes mixtos jugaba en cuarta división o la cuarta categoría de España. Sí,
1: Carlos. El portero
2: Falle. también está en categorías
1: bajas. Y
0: comenzó siendo de... cambio y después se ganó el puesto en el, en el preolímpico. Se Entonces... ganó el
1: puesto porque cuando sube un poco más en la posición a Telasco Segovia sí. contra Bolivia, el resultado fue... Bueno, mm. extraordinario me quedó corto. Más de y creo yo, claro. pensando por el profe y siempre aclarando que el profe tiene mucho más conocimiento que claro. nosotros tres juntos, ¿ok? Nadie está jugando a, a ser técnico, pero es nuestro trabajo analizar. Carlos Falla, por intensidad defensiva y por disciplina en el posicionamiento táctico, le daba equilibrio al equipo, al igual que Brian Ortega. Para mí.
0: Y tenía mucho ida y vuelta
1: también. Para mí, el éxito. O, o el buen juego de Brian Ortega Y Carlos Falla potenciaba Directa e indirectamente el de Telasco no, sin duda, Porque si no el equipo quedaba roto Era inviable no, que el equipo Jugara bien o al menos no recibiera Demasiados goles que luego no tenía. Y permitía
2: a Telasco desprenderse, desprenderse un poco Y conectar mejor con claro, los de arriba que Pero que eso es gracias a Carlos con, Falla y Brian
1: Ortega Eso es algo que superficialmente claro, pero, no se eh, ve al punto al que iba es que
2: revisas la, la nómina, no eh, jugadores de nuestra liga, sin demeritar a nuestra liga jugadores que están en segunda división, jugadores que no ven minutos, que no tienen minutos en sus clubes sí. como Andrés Ferro, o sea el que no, nosotros porque conocemos a nuestros muchachos y sabemos de qué son capaces de hacer y, y sabemos cuáles son sus habilidades, pero el que viene de lejos y ve la lista, mira pues estos muchachos. No, nada. ¿Qué traen? Igual Real que, que la, la nómina, Lo que tú dices, jugador, la de partidos. Cam, cam, campeón de Libertadores, campeón de Brasileirao el que está en el Chelsea, el que está en aquel lado. O sea, hasta la nómina, eh, la misma nómina de, de Paraguay. O sea, jugadores con 50 partidos en primera división con equipos importantes del continente como Cerro Porteño, como Olimpia. Algunos o sea, compartidos en la mayor. Y muchos con partidos en la mayor. Bueno, en Argentina
1: y en Brasil era lo mismo.
2: Con claro. esos
1: números de, no sé. Bueno, aquí viene un campeón Pablo, del Pablo mundo Pablo Solari como en Thiago Almada. Argentina, que de repente no es Tiago Almada o Echeverri. Uh -huh. o Echeverri tiene menos partidos, acaba de debutar. Claro, se claro. va a ir, bueno, se va a quedar hasta en River hasta final de 2024. Pero Pablo Solari, el 7. Creo la estadística, 50 partidos en primera división, 14 goles y 12 asistencias. En River. Uh
2: -huh. Uh -huh. exacto ¿no?
1: Y viene, con el respeto merece Giovanni Bolívar y lo voy a decir más bien para unirlo con otra idea positiva revisas a Giovanni Bolívar que tuvo un extraordinario torneo preolímpico 15 partidos en Huesca pero solo dos como titular 13 claro. sustituciones en promedio 15 o 10 minutos de juego y, y mira el talento y mira la capacidad y mira la polivalencia para, para claro no, y, distintas y posiciones que Huesca
2: con todo el respeto, merece a Giovanni, y creo que esto debería relanzar su carrera. Es que eso es eh, El Huesca lo cede sin mira, más ah, bueno, llévatelo, porque no, no le Bueno, sí, diciendo. él es de Albacete. No, él es Albacete. Este claro, Huesca, yo sé, pero está siendo del es Huesca. Que
1: es? Huesca está por encima de Albacete. Albacete lo tiene Claro, así, pero hija, en chico, este momento, está, está su labor, laboralmente la de Huesca. es Huesca. Exacto. A lo que iba entonces es que esto, y esto es otro punto positivo. En términos individuales debería significar, debería significar un punto de inflexión en la carrera de, los, de la mayoría de estos chamos.
2: Plenamente de acuerdo.
1: La, el técnico, a ver, con el respeto siempre, Casapía. Casapilla no es Porto, no es Benfica, ni siquiera es el Sporting Braga o Victoria Guimaraes que juega Europa League. Tú ves jugar en el torneo preolímpico a Telasco-Segovia. Y si no hay nada extradeportivo o actitudinal de su parte que esté influyendo en la situación, yo creo que hablando de lo meramente futbolístico su realidad debería cambiar ahora de llegar. Si alguien lo vio, si no hay nada extradeportivo de por medio. Es
0: que bueno, pero ahí vamos a un tema de, de que podría ser incluso para tres episodios, que es el tema de cómo el futbolista venezolano logra adaptarse a otras a la dinámica de clubes a otras dinámicas competitivas incluyendo Europa yo
1: se la pregunté a Telasco el día que contra uh -huh. Brasil le dije mira después de este gran torneo ¿qué crees que te ha pasado a nivel de clubes? tuve la oportunidad claro el chamo bueno tuvo lugares comunes ¿no? claro venía caliente tanto, un partido y sí. me dijo bueno mira no he tenido mucha suerte pues pero, oye, el talento está ahí. Si no, no es fruto de la casualidad que en tres o cuatro participaciones en distintos torneos, porque está el Mauricio Revelo está el Sudamericano Sub-20, no recuerdo sí. si le fue bien, aunque Venezuela sí, no, estuvo el, ahí. El, 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 el pick de él fue el, 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 el Y este, y este torneo. Y ahora este, por y supuesto. Ahora, pero bueno, ya tiene al menos tres torneos en donde tiene actuaciones más que decorosas con claro, la
0: selección. El tema es cómo, cómo hacer que el futbolista venezolano, luego de. Eh, o sea, cómo hacer va para varios de estos jugadores tengan. Esa continuidad en buenos rendimientos que los sostengan y que le den oportunidades. Pero, ¿eh? pero yo te entiendo, pero o sea, no le da hay, para jugar en cosa, Casa pía. O sea,
1: ¿por eh, qué le cuesta al venezolano y no, y no al resto?
0: Pero tú crees que de repente, Todo el mundo tiene que adaptarse a eso. Claro, pero tú, tú crees que de repente puede haber una predisposición de alguien para que él no juegue puede ser, mira, no, pueden no, ser no. lesiones puede claro. ser, eh, mira inconsistencia de repente no, no, no ha tenido buenos partidos sí, la sí, sí. Yo, no estoy,
1: yo no estoy buscando un misterio pero digo, si no hay nada extradeportivo que tú lo estás mm, mencionando, mm. hay otras cosas extradeportivas un poco más polémicas que no, o sea se me fue la expresión no, no tengo noción de que realmente mm -hmm. hayan sucedido, no estoy acusando a nadie de nada pero tiene que haber alguna explicación más allá de lo netamente futbolístico Porque ahí está el potencial claro. del chamo
2: Mira, fíjate que eh, yo siento que eh, a veces los agentes no acompañan Como debería ser a sus jugadores
1: Ese tema está encendido en redes sociales
2: este, no, y, y Carlos y, y, oh, Falla también lo se por, Porque la gente ve la punta del iceberg La gente dice, eh, mira, eh, ¿por qué no ubicas a Carlos Falla en X equipo? Que merece salir ya de la cuarta categoría de España Pero una vez que lo ubicas... Tienes que estar encima de él, mira cómo estás, te pasas unos días por allá, hablas con los gerentes, te no, no es solo la transacción, te lo vendí, bueno, ahí tiene. Ahí tienes... Y el aporte sí, del propio jugador a su adaptación, que es lo a, que y dice Y aparte, en el... el entorno, sabe, la gente impulsando al futbolista, ayudarlo a crecer personalmente, ap aprende el idioma local, Sí. aprende inglés, aprende portugués, eh, estudia algo, vete formando. Eh. Eh, entonces, eh, creo que debería haber un acompañamiento mayor con, con los futbolistas porque...
0: No es a mejorar sus hábitos. Porque sí, Pero, si Pero tiene es que haber por acompañamiento. Punto, sí. Porque al final,
2: fíjate, la mayoría de los futbolistas vienen de estratos sociales complicados. Y, y a lo mejor no tienen el ejemplo que, que puede tener alguien que, sí. que está bien orientado. O la solidez
1: sí. de hogar para respaldar eso Entonces, sin la necesidad de la gente. Fíjate que, 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 veces que
0: es no tanta de... culpa de la gente, sino de los entornos. O sea, porque el agente está bien, te consigue una oportunidad. Por ejemplo, el agente, contigo, ¿no? el agente te consigue una oportunidad en Cazapía. o al final eres activo o, ese agente. O, 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 sí, pero ajá, el agente te consigue una oportunidad tu activo. para, para que te llegues a Portugal.
1: compartidas, pero influye más lo que dice Rafa. Claro. Y el, o sea, primero, en tus propias manos de sí, jugador sí, claro. también, Ojo, que, si que, se que, duerme que, a la hora que, 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 que es, tan, si come que, lo que es.
2: o sea. Nuel San Vicente dice algo que que es importantísimo. Que cada jugador es gerente de su cuerpo. Sí. Y, y él dice, mis jugadores, yo entreno dos veces al día, de 7 a 9 y de 4 a 6 Entre 9 y 4 y seis hasta que se acuesten,
0: yo no puedo estar encima. No. Claro. No es viable. No es claro. viable. Por eso te digo que no Entonces, muchas veces es responsable de la gente. Quizás la gente que no, es pero pero un la tutor, gente pero... Pero hay la gente sí tiene que estar encima. Sí, pero... O y, sea, por ejemplo, un yo he visto ejemplo, jugadores no tienen razón, que o, lleguen, o sea, sí, sí, claro, es una claro, responsabilidad
1: favor. compartida, claro. pero la principal muy a lo Noel San Vicente es del propio de, jugador claro, y de su entorno.
2: Y ahí es donde aparece la gente hablarle, mira, ustedes eviten que, que su muchacho se junte con malas personas, hablarle al jugador, mira, usted no salga ya que si queda de él hábitos. y de su familia no seguir ese acompañamiento eh, sí. es un tema y, sí. y lo sé porque eh, en tiempos recientes he estado viendo ciertas cosas con temas de scout y me ha interesado un poco. Y, y a veces veamos, no, mira, agarra, te mando un pote nutricional, estoy pendiente de ti. O sea, con talento de... de de 14 menor. tú no puedes un pote de de, de proteína de, de proteína sí. o sea, ese, ese no puede ser tu aporte no por ejemplo alguien que lo está haciendo muy bien es el Monagas caso de, de la joya de David Martínez que ya no se le puede decir joya eh, se trajo a toda la familia a vivir a, a, a Maturín para que esté cubierto por su entorno eh, papá, mamá este, estén todos cerca el muchacho pueda trabajar mejor se enfoque solo en el fútbol sí. a, hay un seguimiento muy pegadito pero yo, yo sí creo que tiene que haber un acompañamiento, porque eso al final de cuentas son jóvenes. Nosotros cuando teníamos esa edad, estamos pendientes en rumbear, en salir, está con, con la muchacha. Eh, con la juventud eh, eh, y el eh, nivel de
1: notoriedad que no debe, ser fácil, de, que, que no debe ser fácil de manejar. Y el nivel de notoriedad que te facilita Las cosas que uno aspira a esa edad.
2: No, y, y, ta, y también vamos a hablar,
0: por ejemplo, de, de cuán importante es las categorías menores de cada equipo en todo este proceso, ¿no? Sin duda, bueno, claro, porque si sí bien es cierto, muchos de ellos han tenido partidos en primera división, pero por ejemplo, Caracas Fútbol Club, que fue el equipo que más aportó jugadores del fútbol venezolano a esta convocatoria, metió los cuatro, que es Contreras, Fran Carlos. Ortega y René, pero estuvo acompañando también Daniel Padilla. Eh, sí. Dos días antes de, 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 de sacar el último, eh, eh, el último eh, eh, también eh, eh, Altamayo también, Tamayo, no, sí. eh, El caso, por ejemplo, de Enderechenique, que salió a ¿En hora último en el último corte. Sí. Eh, o Saúl Guayrapa. Saul Guayrapa de no haber, de no haber tenido el el, el tema de, de, de ir Sochi. a cerrar. Su, su contrato en Rusia, capaz claro. lo hubiésemos visto en el en el torneo sudamericano, entonces también aquí como de una u otra manera para los clubes, el preolímpico era un prácticamente el showcase, de, mira, voy a mostrar el talento que tengo en estas categorías. Y, y a propósito de lo que ustedes hablaban de salir al exterior, es difícil para el, para el jugador venezolano decir no a una oferta del exterior es muy difícil porque bueno, bueno eso sobre, representa claro, avance económico, por lo económico avance en la carrera pero fíjate que por ejemplo Orteguita, Orteguita lo tenemos viendo cuánto tiempo en el fútbol venezolano, tenemos año y medio viendo Orteguita y de no haber sido por el COVID él hubiese jugado en la temporada 2021 y mira Orteguita eh, cómo ha evolucionado como jugador independientemente de que se haya equivocado contra Argentina, con todo lo que pasó Estamos hablando de un jugador que se está madurando en el fútbol venezolano, que de repente, si salía hace dos años, no tenía no, las además, mismas
1: herramientas. en el caso sí, es un poco más evidente por su biotipo. Uh -huh. Incluso hoy Orteguita, con mucho respeto, con el extraordinario torneo que hizo, para pensar en el siguiente paso importante, tal vez continental o incluso, por qué no en Europa, su biotipo debe mutar. Claro, sí, tener seguramente más está masa muscular ¿no? seguramente, sí, sí. claro, y, su, y eso conlleva tiempo alimentación, mm. eso no es en un mes ¿qué pasa? tiene la intensidad para por ahora compensarlo tiene la polivalencia que un jugador como él es súper atractiva puede jugar de media punta en la Caracas lo hemos visto de claro, eh, claro. volante mixto, vo aquí jugaba de cinco era mm -hmm. el que, o sea, yo recuerdo que cuando en el momento
0: jugó de lateral derecho, ¿te acuerdas? Sí, en, Caracas. en
1: Caracas, en un clásico incluso mm -hmm. creo que jugó de lateral derecho, pero yo recuerdo que cuando salía la alineación contra Bolivia y veíamos a Brian Ortega Oye, yo humildemente con la experiencia que tenía en el circuito, yo decía, bueno, probablemente sea un poquito más mixto, hay que ver cómo lo posicionamos. Uh -huh. Yo jamás me hubiese imaginado que era el que estaba por, por delante de los centrales, él como eje, y también sabe cumplir esa posición, uh -huh. al menos en ese contexto, en uh -huh. esa categoría. Uh -huh. Pero bueno, yo sí creo que, como dices tú, muchos se están macerando en el fútbol venezolano. Algunos no, o sea, por ejemplo, Pipo Vivas, mire el talento que es también en el contexto del equipo en el que está, ¿no? Tenía muchos centrales importados y de altísimo nivel, estaba Marrufo, que ya no está, estaba. Uh -huh. estaba Giovanni Ramón, otro fue, joven como Quintero este otro hombre, pero Quintero se fue se cedido a Pasto uh -huh. está Motes. Motes Motes que se fue pero Pipo Vivas según las estadísticas que recuerdo preparando los juegos jugó 20 partidos la temporada pasada y la mayoría sin ser titular en uh -huh. un Deportivo Táchira súper poderoso al menos en esa posición uh -huh. casi todas las uh -huh. líneas pero particularmente ahí esta temporada debería jugar y claro. yo creo que si no pasa nada raro a Pipo Vivas le queda un semestre en el fútbol venezolano si sigue manteniendo el nivel que le vimos porque para mí fue de los puntos más altos de la selección, a pesar de que estadísticamente hablando en, la, en los números tradicionales no se hizo tan presente, no es de goles o asistencia, es un defensor, pero fue muy bueno lo que hizo, bastante por encima de André Ferro, a pesar de que era su pareja como defensor central en mi opinión.
2: Claro, pero lo bueno de estos torneos es que catapulta la imagen del jugador. De todo, ya de la mayoría, de, el propio René. La queda de agentes y clubes Potenciar eso, Incluso empezar a negociar. La Cava sí, se muy Cava. bien con Venezuela. O sea, sí, hoy creo que la es, gente es que yo yo tiene lo decía que pensar y,
0: en jugadores para la mayor. Uno y, de ellos es la Cava.
2: Y lo hablábamos con Baliño y con, y, y con Boche y con los mismos jugadores. Este fue un torneo de, de muchas redenciones. O sea, Telasco estaba fuera de los reflectores. Y, y, la, yo creo que y, era la, la Cava y, le pasaba y, y, lo y mismo. la Cava tampoco estaba por un momento la
1: Cava, la Cava y de repente la Cava nunca, bueno, él, él sigue perteneciendo a Academia Puerto Cabello según lo que pude ver sí. ha tenido un carrusel de sesiones ha estado en, en categorías inferiores de equipos muy importantes de Lazio, de Benfica, en algún momento del Barcelona uh -huh. me parece también pero la verdad es que más allá del nivel de notoriedad inherente de su apellido verdad uh -huh. claro. futbolísticamente hablando tal vez la gente quien no se dedique a esto no había tenido la oportunidad de ver a Matías Lacaba. O tal vez, oye, no están pendientes de cómo le va al Bicela. y o, si daba, mi punto. O no leen a, no sé, a la gente a, no a leen la... el crédito a Mario Sánchez a ver si metió, le puso el gol de Lacaba.
2: A Casapía ni, ni al Bicela y por eso decía no. que estaban
0: fuera de los reflejos Claro,
1: pero, pero es un futbolista que deja un buen rato en una primera división de Europa. Tiene continuidad y le está yendo bien.
0: Como Portugal. Sí. Yo te
1: digo, para mí Matías Lacaba está... Puede sonar exagerado y tal vez lo comenten, diga que estoy loco. Uh -huh. Está a un muy buen partido con la selección absoluta de estar al mismito nivel de los volantes ofensivos que tenemos en la mayor ahora. Para mí, por lo que yo le veo a él, por las condiciones que yo creo a mí me que. me gustaría tiene. ver
0: un lacaba, independientemente si juega como titular o no, en un proceso como el de la Copa América. Por el mes de preparación y todo lo que tiene que ver con el rodaje dentro de claro, la órbita virtual. Mayor pero yo creo que está
1: para adaptarse en tiempo presente, así como pudo haber pasado en algún momento que tal vez la gente igual no lo tenía tan en el panorama, Samuel Sosa. Que Samuel claro. Sosa estaba en Emelec y de repente sí. llega y Bocha lo pone titular. No, y no es, Ecuador, no o es indispensable
2: en el Emelec, no era indispensable no, no, no. en el Emelec y el creo, jugador de confianza, confianza lo mismo. de bocha.
1: O sea, para mí la acaba tranquilamente y ojalá se interprete sí, sí. de la manera positiva. Lo convocas a, a, a la fecha FIFA de septiembre. No, ahorita es marzo. Bueno, ahorita es en marzo. En marzo, es, en marzo sí. es ideal
2: para ver varios de estos Ajá. chicos. Ajá, pero bueno, Y nadie tú te va a decir entender nada.
1: que algunas titularidades estén condicionadas por lo amistoso del partido. Lo que te quiero decir es que viene septiembre y juegas contra Bolivia. O y, y tienes a Bolivia en La Paz. Ajá. Y viene la y... Cava y es titular. No está ah, mal. No me parece una locura. Claro. Pensando locura no en, O sea, incluso que puedes se hacer saltó el, pasos no. El, el
0: yo, tema de, 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 no de los si, dos equipos Yo de la no sé si titular hoy Pero yo por lo menos lo veo dentro del grupo sí,
2: vale, Pero es, es importantísimo para ellos que sean parte del entorno Porque aprenden y absorben muchísimo o sea Hay, eh, varios. Eh, eh, hay varios de ellos que, que, que hoy están Son son figuras de, de la selección eh, Brujo Martínez eh, Cristian Cáceres Que aprendieron muchísimo Porque esta eliminatoria y este vecindario con Mebol es muy particular O sea, hay maña, vas a la altura baja al llano Te hacen lo que te, te hicieron en Perú, eh, en Chile a recibir de una manera. O sea, cada cual tiene su particularidad y no es solamente la estricta teoría del fútbol. Hay cosas adicionales que no te las cuentan si no vives ese... Épale. si no vives ese... ¿Qué pasó ahí? Yo pensé que había un globito de cumpleaños por ahí. Todo suena igual, todo
1: suena bien. Sí, sí, no, no. Vuela y no huele quemado.
2: Ese es el principal indicador. El
1: contacto. Siempre pasa algo. ¿Tú sabes que en el episodio de Daniel Derres cantaron cumpleaños? mientras en, no el...
2: En, el lugar. en el lugar. Pero todo gañote, hermano. Imagínate tú. Y Daniel Derres
1: nos dice, él es muy auténtico. Para, para pasar el susto de esto nos dice, oye, a mí nunca me había pasado esto y yo, bueno, hermano, eso es nuestra manera de congratularte, de, 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 feliz, claro, cumpleaños, feliz cumpleaños de agasajarte Listo.
2: un pedacito de torta cumpliendo año de la célula <risa> <Sí>. <risa> entonces bueno. ese punto de, de saber absorber aunque no juegues, aunque tengas un par de minuticos ¿cómo es ese ambiente? ¿cómo debes reaccionar y cómo estar preparado mentalmente? Claro, para, también es que no caben todos Obvio, obvio, pero... En una
1: convocatoria y no puedes tampoco y... perder competitividad en una selección mayor. No, y por este ejemplo, año, Copa América.
2: Este año es el más complicado por y los y partidos entra... que hay de local. Boche ha
1: repetido que quiere competir en Copa América, que eso no es negociable, pero que uno de sus principales objetivos es ampliar el universo y el abanico de es jugadores. que lo necesita. Sí, Sí, estoy de acuerdo que lo necesita, lo necesita. siempre y cuando no se comprometa en demasía la competitividad, eh, que no, creo que lo tiene y, más y, claro y que, que nadie.
0: Y que creo que eh, es previendo... Cualquier cosa que esté fuera de su control. Claro, pero Lesiones. unos cinco
1: futbolistas de esta selección pudiesen estar en esa convocatoria. Mínimo. ¡Wow! ¿Tú crees? ¿Menos?
0: No, no sé. No había sacado la cuenta de cuántos, pero. No, sí más o menos.
1: Varios. El tema cinco. es a quiénes reemplaza sí, bueno, eh, que ese yo... ha
2: sido, bueno, un tema de interacción en varias cuentas de que si nuestro fútbol ponen la última convocatoria y a cuáles reemplazarías. Entonces ahí empezamos a ver. Pero es que también es, es importante porque terminas de jugar en noviembre y tienes siete meses y las realidades. Y, y, y las titularidades de todo. y las
1: regularidades sí, claro. van cambiando. Fíjate, Entonces, bueno, la lesión de John Chancellor, sí. Macum no jugaba en la Major League Soccer, ahora está empezando a jugar en Chipre La
0: recuperación de Wilker, por ejemplo La recuperación
1: Exacto. de Wilker, correcto sí. eh, Graterol, viene la mano
2: con, con Wilker Fariña está volviendo a jugar Daniel, Daniel Pereira va a solucionar sí. su situación sí,
1: claro. Romulotero estaba un poquito en el ostracismo en Aucas, ahora aunque sea segunda división de Brasil está sí. teniendo protagonismo Wilker Ángel está jugando en Brasil sí.
2: ya, ya había sido protagonista pero era Quizás se afiance entonces. O obviamente, es, sigue incólume, es capitán del
1: Parma. O sea, yo te hablo de los centrales ahorita porque mientras ustedes hablaban, yo sabía que la conversación iba a desembocar en esto. Uh -huh. Y hacía el ejercicio con Pipo Viva, que aparte yo tengo como debilidad por la posición.
2: Ok. Y me okay, la jugué. Sí, la jugué.
1: O, eh, amateur. Y, y bueno, me llamó mucho la atención Para mí el gran preolímpico que hizo Claro, con sus cosas a mejorar, por supuesto Un poquito más seguro con los pies A veces temerario en la barriga, aunque usa muy bien el recurso Igual llega bien a tiempo A veces abandona en exceso a la posición Por buscar a la quinta pata al gato Pero en general, sí. gran central Ahora bien, ¿a quién saco de los centrales? Pienso yo, bueno, Exacto. que el chancelor esté todavía en pleno y Además proceso. que la
0: defensa ha sido como los puntos más altos De que los puntos fuertes de la absoluta
1: supuesto. El propio Telasco Segovia mm. Es volante mixto, ángel Herrera y Cristian Cáceres Jr. Sí no, está como A menos que y, lo lleves pensado como enganche, como en este preolímpico. Haciendo un ejercicio. Esto puede cambiar de aquí. Imagínense ustedes. Es a, que por eso
2: invitaba a ese ejercicio. Romulo la quedaría por fuera. ¿A quién saca?
1: Romulo quedaría por fuera. Y si Romulotero ca... Romulo
2: está teniendo está bien. un es momentazo en consulta. Yo Santos. no estoy
1: sentenciando a nadie. El ejército. No, no, pero es que está bien.
2: Mi punto es que para llevar a X cantidad de jugadores, tú tienes que sacar X cantidad de jugadores obvio. de 23.
1: Lo, lo, lo que Ojalá pueda
0: que llevar 30. Todo va a depender también de la regularidad que ellos puedan tener de acá a, a los eventos. Que, que ahí no está la selección. Ahí, ahí Vamos es la a revisar que este episodio en
1: cuatro meses, a ver En junio, cuando llegue el momento.
0: Podemos decir quiénes para nosotros. Son los favoritos, sin decir a quién reemplaza Y creo que es mucho más fácil el ejercicio Sí, es
1: mucho más fácil Bueno, David va a estar por parte de su propio proceso Probablemente mm. en la Copa América eso es obvio, creo yo Así como en algún momento se hizo con Wilker Intuyo que se va a tratar de hacer lo mismo No voy a decir que va a tener mucho tiempo de juego No lo sé, capaz sí, capaz no Pero probablemente sea parte del grupo Para mí Pipo Vivas debería estar Telasco Segovia David Martínez ya lo dije
0: Para mí Orteguita fue uno de los mejores jugadores que tuvo el, el problema Y
1: ojo, te digo Giovanni Bolívar Pero Kevin Kelsey Lo que pasa es que se lesionó Y su torneo entonces fue como de luces y sombras Justamente por ese bache físico Pero si todo sigue como lo venía haciendo en Europa Y en Shakhtar No,
2: yo siento que hay espacio en los atacantes De la convocatoria absoluta Hay espacio es que es Para probar a,
1: a, para y a, 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 a Bolívar y a Kelsey Incluso sí. porque Córdoba ya se fue cedido a Rusia Al mismo equipo de, sí. de Guarirapa
0: no, y que evidentemente siempre se habla de un recambio a Salomón Rondón Aunque Salomón Rondón sigue siendo el, 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 el número uno Pero bueno, eh, los jugadores cumplen años y los jugadores también se pueden lesionar sí, Que él si
1: pareciera un sustituto natural, todavía obviamente tiene que mucho calzarse el chaleco claro. Claro, Pero Giovanni Bolívar ofrece cosas muy distintas, buenas uh -huh. todas ellas, más sí. movilidad uh -huh. Giovanni Bolívar tiene algo muy bueno desde mi punto de vista y viendo a la ras de suelo como que lo percibía bien Ataca extraordinariamente bien los espacios O sea, hace pega muy bien. buenas diagonales uh -huh. Le pega bien con los dos perfiles Puede jugar por la banda Para mí no creo O sea, yo percibo que no se siente de muy mucha dinámica, bien.
0: mucha dinámica se puede tirar
1: pero, Y aunque no es su herramienta principal Sabe pivotear, resuelve ese tipo de situaciones pero Buen
0: control de pelota Como
1: es de daga para atacar espacios Con alguien que en conducción se la sirva Giovanni Bolívar es muy muy bueno Salomón Rondón, a pesar de lo completo que es, es un poquito más pesado, claro. tiene un poquito más de edad también, es normal que sea algo más estático. Uh -huh. Y Giovanni Bolívar, creo que tiene una frescura, una intensidad, no es tan similar, pero parecido a lo que la gente pudiese percibir en Joseph Martínez hasta cierto punto. ¿Cómo puede atar, o sea, cómo es más rápido, cómo puede saltar de la posición a. Pero
2: claro. no
1: los veo iguales como jugadores.
2: Ahí también hay que ver que necesita la absoluta. Mm. Claro. Este Alexander González yo creo que, que está muy bien en su posición le ha ido buenísimo está ahora en un proceso en otra liga, pero siempre hace falta alguien, alguien más?
0: de repente convocar a John Aramburo, a John Aramburo. Bueno, sí. que, pues el, que van a ser ellos dos eh, los laterales en el, late, en
2: el lateral izquierdo Miguel Navarro lo ha hecho bien uh -huh. pero porque no incluir en el proceso a René Rivas para que siga su evolución
1: sí. o sea, okay. estoy hablando de necesidades que, porque que, que, a lo
2: mejor es el que más nos deslumbra
1: no es el que más haga falta exacto ¿sí? Exacto.
2: Claro, es el por
0: ejemplo, volantes ofensivos creo que es donde menos problemas tenemos. Exacto. Y, no, y en, también Como claro, la... ¿cómo,
1: cómo no metes a Telasco, o sea, tumbó la puerta, me explico. Claro, claro que... pero hay que ver qué hace de aquí no, o sea, allá. Es que no, pero es, amistoso... es que... Pero, pero,
0: pero creo que Telasco va a estar en los eh, amistosos
1: Es un ejercicio, Por eso el
0: amistoso... El amistoso y Los es que un están hasta termómetro. ahora
1: también hay que ver qué hacen de aquí a allá. Mira, no, y,
2: y, y eso como, como es un proceso, también tiene que haber recompensa. O sea, si tú haces el amistoso entre Italia y, tal, y, 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 y Guatemala, Guatemala y no te vas a nadie te está contradiciendo tú mismo, ¿sabes? Sí. Trae la recompensa, oye, qué buen preolímpico, llamamos a fulano Mengano y Sutano para que vayan integrándose al proceso de selecciones. Ya en los partidos por puntos, en los partidos, ya veremos quién evoluciona, lo que tú mencionas, Hernán.
0: Mira, eh, ustedes han tocado todo el tema técnico, todo el tema fútbol. A mí me gustaría, porque llevamos creo que una hora, una hora y poco más de... de más de una de, hora ya. De grabación. Es el tema Yo hablo mucho. de... El reencuentro cultural que ha tenido la sociedad venezolana a partir del deporte. Eh, veo, por ejemplo, sí. lo con, con, con muchísimo grado lo que pasó con los tiburones de la Guaira sí. y en la Serie del Caribe, que gente que incluso es de otros equipos del béisbol venezolano celebraron masivamente lo de los tiburones de la Guaira. Ver esa imagen de nada más y nada menos que una leyenda viviente como Miguel Cabrera, feliz como un niño con el título de los tiburones y el mejor de la Guaira. Ejemplo también. Claro, la cantidad de venezolanos que se fue al Marlins Park para acompañar a los tiburones de la Guaira, siendo de otras franquicias, sí. solamente por el tema de que representaban a Venezuela, y fíjate cómo el interés por esta, porque está bien, todo el mundo dice la selección vino tinto en la mayor eliminatoria, estamos cuartos, o sea, cuando, cuando todo el, el, el río va bien, todo el mundo es feliz. Pero fíjate la cantidad de gente que se fue sumando progresivamente, la cantidad de chamos, tú seguramente lo viste, sí. la cantidad de chamos en, en las tribunas con camisas de Soteldo, con camisas de Labino eh, eh, Oye, bueno, que no pasa que...
1: desapercibido el apoyo de las barras también.
0: El apoyo de las barras, no la unificación de varios. No era
1: la selección absoluta, sí. pero continuaron con esa extraordinaria idea y la aplicaron aquí sí. en este torneo también.
0: Lo, lo que digo es que hemos visto grandes demostraciones. Que tienen que ver con el sentido de pertenencia, de cómo pasa, el venezolano, sí. incluso el venezolano de afuera o el venezolano de aquí adentro, en, digo eh, que vive fuera del país, el que vive en Venezuela, ha logrado sentirse reflejado en el esfuerzo de estos deportistas por el tema del esfuerzo, por el tema del trabajo, porque saben que no, no es algo que llegó casualmente de la noche a la mañana. Y yo creo que eso tiene un valor tan importante O sea, ver la tribuna llena. Yo te digo, cuando transmitíamos, además que lo sabroso que es transmitir en esos puestos de transmisión donde tú estás como Abierto, que dentro sí. del público, Abierto. que no estás metido en una cabina con un vidrio que te que te que te separa de lo que de lo que, que de lo que ocurre y del ambiente, era muy muy bonito ver cómo la gente, primero, yo no sé si te pasó, la cantidad de gente que te escribía para Saber entrada. Si, <risa> ni siquiera para pedirte entrada sino cómo compro la entrada o sea, sí, quiero sí. ir a comprar la entrada, sí, no pasaba. quiero que me la regale y además de eso cómo todo alrededor del Viriarte, de la gente se conectó con la selección incluso gente que de repente no es tan afín porque hay que decirlo, hay gente más afín a un deporte que a otro y hay gente que de repente no tiene eh, eh, al fútbol como su deporte número uno, estaba muy pendiente de lo que pasaba
1: con esa selección lo que pasa es que uno, es una selección y es normal que aglomere un poquito más que, que equipos independientes. no uh -huh. Vamos a llamarlo clubes en el caso del fútbol o u organizaciones en el béisbol. Por otra parte, lo hablábamos un poquito al principio, solo que por razones obvias no queremos como que salpicarlo tanto de lo político, pero yo creo que nuestro gentilicio, generalizando, lo hemos hablado en otros episodios, está golpeado uh -huh. y así lo autopercibimos un poco nosotros. Entonces, uno, el deporte lo enaltece inevitablemente. Porque hasta cierto punto cuando pasan cosas buenas, nos recuerda que somos gente valiosa, gente talentosa, gente que sí puede lograr algunos objetivos y que puede ver a la cara a cualquier otro rival en el ámbito deportivo para ganar un partido de fútbol, si continuamos con ese ejemplo. Pero para mí lo que explica todo lo que tú estás diciendo, que estoy plenamente de acuerdo, es que todos, todos sin excepción, estamos ávidos de buenas noticias. Sí. Porque en el día a día escasean. Por no sí. decir que no existen, porque no lo vamos a poner tampoco como nihilista y, y la vida no tiene sentido y, y todo, y todo gris. Sí. Claro. Pero es la verdad. Entonces, cuando pasan estas cosas, son como para mí focos de energía y de luz a los que la gente, todos, incluyéndonos nosotros, con la excusa de hacer nuestro trabajo. Son cosas que Nos te... llenamos y nos alimentamos y bajamos. Que el lunes, ayudan a la
0: autoestima colectiva. Baja el lunes a Esa trabajar o al día
1: siguiente, distinto. Dices, bueno, pana, para adelante. O sea, mm. y va a sonar como tonto o exagerado y no quiero decir que una cosa está equiparada con la otra pero dice bueno los chamos ganaron ayer eh, a mí me gusta estar en mi país pana voy a echarle pichón así sea un día te dura claro. te dura ese opio sí, sí. si lo sí. quieres llamar entre comillas pero es por una Profunda y absoluta necesidad De aferrarnos a algo Porque lo necesitamos Y el
0: orgullo que te transmite o sea, de Claro, que pero eso, son... eso
1: ya viene en el paquete eso Ese orgullo también lo siente un sueco, un noruego mm, Que mm -hmm. el país está perfecto, mm -hmm. me explico cuando pasan cosas buenas Pero para nosotros, la, esa sensación se potencia eso. la N. Nos abrazamos
2: eh, eso. El sueco no va a pegar tantos brincos por una buena actuación de su selección. No,
1: ni va a cambiar tanto no necesita? Su, su, el humor de su día siguiente. A menos que sea un fanático, bueno, en sí, de la El selección. núcleo
2: duro de los aficionados, no. Este, pero ahí por ahí van los tiros. o sea Necesitamos buenas noticias necesitamos creer en nosotros como sociedad claro, lo recordarnos a nosotros lo decía ¿sabes? Y, y no hay por qué esconder la tierra bajo la alfombra en muchos países, el venezolano es mal visto por distintas cosas, demostrar nosotros somos gente valiosa y estos escenarios aglutinadores que se dan es en escenarios internacionales Venezuela compitiendo con otros países de tú a tú con los más grandes de, del continente eh, de tú a tú con los más grandes del béisbol, la final se le ganó a mi juicio, al que es el Real Madrid del Caribe, sí, que claro. es Tigre del de de Ice, claro. que ha o sea, ganado y dominicana. que Ha ganado algo
1: como de casta de orgullo de, también. Sí, de, de, de mira que yo soy bueno,
2: ¿sabes? Ver
0: a Brasil y Argentina pidiendo la hora. Eh,
2: que son cosas que nos que, que, que nos que nos llenan y que nos desmotivarán. No debería
1: pasar lo que está pasando. Es una coyuntura histórica que nos ha puesto en esta situación.
0: Sí. Porque eh, la es realidad
1: que... es que no, no deberíamos tener el, ese autoestima como sociedad tan sí, golpeado. golpeado.
0: claro, es que, pero es que es el que tema incluso es Incluso comenzamos a mirar las costumbres y cosas muy autóctonas de nuestro país con buenos ojos. Y le digo como, de repente un sector de la sociedad no veía bien, mira, eh, se escucha salsa en los barrios, vamos a bailar salsa en los barrios. No, ahora la gente lo ve bien, ahora la gente lo ve cool. Y, y, y termina siendo un encuentro con justamente... Con, con lo más autóctono que, te, sí, que tenemos así y es que
1: eso es un tema como sociológico y tal claro, algún día oye. el podcast de para hablar con alguien claro así, sí. porque tenemos como una cultura muy en... Eh, adherida a los huesos y en nuestro ADN como de lo importado es como muy de lo sí, americano sí. de los sí, Estados Unidos que los de afuera es lo pero mejor pero por el tema del petróleo sí bueno estamos creo que estamos viviendo esa, esa uh -huh. metamorfosis en tiempo presente maravilloso incluso con las marcas de las cosas que pero utilizamos saca la cuenta día día. saca la cuenta del, del boom petrolero o sea cuántos años han pasado nos costó 60 años uh -huh. darnos cuenta más o menos 50 años para redondear eso fue lo que nos duró el condicionante cultural que yo no lo veo ni bueno ni malo, era nuestra realidad de ese momento y sí. la sociedad se configuró en torno a eso uh -huh. porque Venezuela giraba en torno al petróleo, las empresas extranjeras, obviamente había dinero y posibilidades de que lo de afuera, entonces claro, lo de afuera siempre era lo mejor, probablemente no se incentivara tanto la producción X, nos estamos metiendo en unos temas locos, ¿no? Pero locos no, más mucho más profundo. Más profundo, sí. Pero profundo. sí, eso está pasando. Y el deporte te da, te abre la ventanita. Imagínate, tú estás en tu casa, en tu realidad, o en tu acentúa... Esa, estos eventos te abren la ventanita a, a, a la revolución En el buen sentido de la expresión Y aislado de lo que conocemos de, de la palabra Que está pasando afuera Te dicen, mira Ahí está. Tienes una muestra de lo que de lo que está sucediendo afuera pues, De la Matrix, no sé cómo llamarlo
2: Sí, sí. Eh, es una manera también de, de conectarnos con el mundo exterior Que a veces sentimos que estamos reza rezagados lo
1: decíamos al principio, mucho y, más elegante. Sí. no soltamos.
2: Ya, con tanto. Ya vamos por encima sí, de la hora. O ¿Sabes
0: que eh, Antes de la transmisión del, de, de ese partido contra Paraguay, yo decía: estamos a las puertas de lo que puede ser el logro más importante del fútbol Lo dijiste. Sí. Y entramos en
2: debate. Y entramos entramos. En debate Pero fuera el aire, porque yo, oh. me dijo ¿Tú no que... estás de acuerdo?
1: No. ¿Cuál, fue el, ¿Cuál es el mayor? Mira, yo
2: creo que es la final del Mundial Sub-20.
1: La final del Mundial Sub-20.
0: Pero todavía, lo, lo, todavía, después en la transmisión lo estabas pensando y como. No, no, yo diría que
2: era una, iba a ser una página de los eventos importantes.
0: Bueno, yo te. Lo, la, este, lamentablemente este, este, este. no pasó, pero creo que si sí hubiese sido el, el logro más importante del fútbol, Pero Brasil. es que o sea, se como
1: se pudo ser campeón del preolímpico. Incluso <risa> sin ser campeón, solamente obteniendo okay, el cupo. Pero para mí, en mi cabeza, para mí mismo, en mi opinión, hubiese sido irrefutable si será campeón preolímpico si clasificabas y ya tú y yo lo hablamos uh -huh. fuera también sí, 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 sí. por las formas y por cómo se dio además si de... quedas campeón después de tantas carambolas no y el formato y, ¿Y el y formato tan estar?
2: cruel el formato es cruel pero, pero, pero también no. es cruel llegar entre dos primeros donde participa todo el planeta claro yo, yo lo ah, decía también,
0: yo también lo decía por por lo difícil que es clasificar los juegos olímpicos entender que los Juegos Olímpicos, que ya lo hemos dicho muchísimas veces, es la cita deportiva que reúne a los mejores atletas del, del, del mundo fíjate que Brasil siendo amplio dominador durante mucho tiempo, uno de los, bueno eh, eh, nada más y nada menos, uno de los habituales protagonistas de los mundiales, le costó mucho ganar los Juegos Olímpicos sí, sí. Y, y si al, y si le metes un poquito más de condimento, en el sub-20 muchos de ellos todavía, muchos de los jugadores no han saltado todavía al al, 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 a la profesionalización por así decirlo mm. o, o, o estar en primeras división aquí bueno aquí tú vas a competir contra ya gente que está Forma. comprobado en en, en la élite del, del deporte pues entonces yo lo veía por ahí lo, lo que sí creo que va a ser la página dorada sí o sí es cuando Venezuela clasifica uno a un mundial de fútbol no bueno, claro, claro ahí creo que no, hay, pero, discusión. no, hay, discusión. no hay, hay discusión ahí no hay discusión sí
2: pero ahí pero sí sí, unos sí. Octavos de final. sí sí sí, sí que hay que sí hay que acordar que este es un evento inolvidable, inolvidable. y lo vamos a atesorar con toda la subjetividad y al que vea, mira papá, pero o, o, abuelo, pero Venezuela nada más hizo un puntico en la fase final, nos tocará explicarle todo el contexto de por qué es tan importante. Sí. Y Dios y quiere que ahora... le expliquemos a nuestros nietos, ya existe esa clasificación deportiva a los Juegos sí. Olímpicos.
1: Por ahora, además, sigue legitimando el proceso y el trabajo que, que Sin se duda. viene haciendo. O sea, si al nivel de juego y a los resultados nos apegamos, no se clasificó a los Juegos Olímpicos, pero...
2: Hay materia prima.
1: Hay materia prima. Y el proceso se, va a dejar... Se nota que es un equipo trabajado. Yo veo, no quiero que esto suene panfletario de ninguna manera, pero veo que hay como comunión en todos los elementos de ese gran equipo de trabajo que está dentro de la federación en términos futbolísticos. Es decir... Bocha no escatima en estar involucrado en esta selección Están todos juntos Ven el partido claro. en la tribuna O sea, veo como están amalgamados Hasta cierto punto, que muchos dirán Es el deber ser, sí, sin uh -huh. duda es el deber ser uh -huh. Pero bueno, lo reconozco porque Es parte de la explicación más allá del talento De los chamos y su rendimiento, que son los que juegan Que, que explica Bueno, estos resultados humildemente que hasta ahora Se han tenido, se clasificó el Mundial Sub-17 Se llegó octavos de final, luego bueno, llegó el Barapalo mm. con, con Argentina. Eh, estamos por ahora en puestos de clasificación al Mundial en la eliminatoria Sudamericana, que es como el santo grial de todo este proyecto, de acuerdo. Y ahora eh, una actuación más que decorosa en el torneo preolímpico. Sí, sí, sí,
2: plenamente de acuerdo.
1: Eh, bueno. Nos vamos. Creo. Nos vamos, Así sí. ¿La disfrutaste?
2: No, mucho. Ojalá. Te volvamos a invitar, tranquilo, hermano.
1: No tiene que pedirlo, lo no vamos a volver a invitar. Qué sí, no bueno.
0: Antes que cumpla los 42
2: y bueno, ti te invito también a. a cuando quieras vuelves a tu casa a conexión Oleadora. A goleadora, conexión Oleora, sí. Dios mío. Y Hernán goleadora. por fin me aceptó una invitación.
0: Él creó el monstruo, pero le costaba ir. La verdad es que ese monstruo fue cre...
1: ¿Cuál? Conexión eh, Oleora?
0: Eh, fue compartido, pues. Sí, con Juan, Juan Rutilo. Rutilo, con Juan Carlos Rutilo. Con Juan Carlos Rutilo, Rutilo y, ah, pero y tenés, el sábado, ¿tú hermano. Tú tienes tú. No, el sábado fui, pasado fui, fuimos con. Yo fui. No y ah, le bueno, Hicieron la entrevista. Con, claro. con Bosch claro. y Valiño, claro, sí. No, y Esteban Rojas no pudo ir y entonces tener un mensaje a las ocho pero, y media de la mañana. Bueno,
1: pero entre nosotros siempre Claro, vamos a sí, ser bien, así. No, me ha
0: tocado sí. ser suplente también. Sí, claro. Yo ahí calento en la, en la raya y y somos, a jugar. Y
1: somos con gusto. Eso es un mensaje para que sepas cuando alguno de los dos falte, ya sabes que él te, bueno, va, él estamos, te va a cobrar sí. el favor. Sí, vamos a hacer, pues, me vas a poner ese día te, de juego. Te,
2: gracias. No, gracias Alfredo. a ustedes por invitarme. De verdad que, que sigan con el buen trabajo. De verdad que, que están haciendo muy buen contenido. Amén. Sí. Amén. Gracias. Bueno,
1: esto fue Día de Juego, más de una hora de conversación sobre nuestra selección la sub-23 que participó en el Preolímpico, les debíamos esta charla, esta semanita tuvo carnavales de por medio, estuvo un poquito complicada, pero listo, gracias a Dios, ya tenemos este episodio para todos ustedes, que lo disfruten, recuerden Compartalo. suscribirse a nuestro canal de YouTube, la correcto, campanita arroba el día de juego en Instagram, compartan el contenido, sabemos que normalmente tienen una buena respuesta con contenido del fútbol venezolano, además hoy, y no porque esté aquí con nosotros, tenemos a Alfredo Coronís, que es un especialista del tema, él mismo lo dijo más de 20 años haciendo esto, buen tiempo, hermano. Sí.
0: Eh, mira, y además de eso, recordar que estamos en todas las plataformas de audio. Sí. Eh, puedes ir no sé, en tu carro o estar fregando en tu casa, pero lo no estás escuchando. Bienvenido. Sí. Como quieras escucharlo. Está para llevar. Está como, como tú lo quieras disfrutar.
1: Bueno, gracias a todos. Esto es Día de Juego. Chao.